0: Bienvenidos sean todos nuevamente a este podcast Experiencia Infinita. ¿Ha habido alguna vez en tu vida ocasiones en las que reaccionas de maneras que no logras comprender o tienes problemas de los que ni siquiera imaginas cuál puede ser su origen? ¿Algunas veces es suficiente con meditar, practicar un poco de contemplación o quizá tener una plática con un experto de la salud mental? Pero cuando todo esto falla, tenemos a personas como Oscar Mura, psicólogo, hipnoterapeuta, experto en vidas pasadas y regresiones, quien con estas técnicas nos ayuda a adentrarnos en las profundidades del computador cuántico que es el subconsciente, para descubrir el origen y muy posiblemente cambiar eso que nos está afectando el día de hoy. Desde Chile, Oscar Mura platica con nosotros. Hola, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo estás?
1: Bien y tú, gracias. Gusto verte.
0: Igual, muchísimo gusto. Oscar, platícame un poco de ti y tu camino hacia la hipnosis y las regresiones.
1: Yo vivo en Chile desde el 2013, julio de 2013, antes de eso viví en Suecia. Mis eh, conocimientos de hipnosis están bien eh, desde Suecia, ahí hice mi diplomado. Hice diplomado de hipnosis hice diplomado de hipnoanálisis y e hice un diplomado también de terapia de vidas anteriores como a mí me gusta llamarlo en realidad, ¿no?
0: Claro, ¿y qué tipo de hipnosis es la que practicas? Porque hay, hay varias, ¿no?
1: Sí, la que practico es una que viene de, desde Inglaterra, de Harris. Por supuesto que al final todo se va mezclando, de una u otra manera nos vamos mezclando todos, ¿no? Porque hay ciertas cosas que vienen de Erickson también, y así sucesivamente, y también de lo que aprendí de mi propio profesor, ¿no? Que es el que tiene una academia, una de las academias más grandes de hipnosis en en Estocolmo.
0: ¿Qué te parece si comenzamos explicando qué es la
1: hipnosis? Sí, claro. A ver, la hipnosis es una técnica, es una técnica que se usa donde al paciente se lo lleva a un estado de relajación profunda. Eh, el estado de relajación es un estado teta, lo cual significa que no estás durmiendo, pero tampoco estás despierto. Es como estás en la vigilia, más o menos. Eh, la hipnosis te ayuda a abrir, o para que, en este caso, el profesional pueda entrar directamente a lo que es tu inconsciente. Entonces, desde ahí podemos hacer diferentes cosas. Desde ahí podemos movernos a buscar información, memorias que están dando vuelta, memorias de esta vida actual, donde puede haber un trauma, donde puede haber algún proceso que hizo que la persona se desmotivara o que traiga hoy día algún tipo de patrón de conducta y que no es el más óptimo. Cuando buscamos las memorias, lo que hacemos es modificarlas. Tú no puedes hacer que las memorias se pierdan, ¿verdad? Pero sí puedes modificar las memorias. Y también podemos ir al inconsciente para hacer cambios conductuales. Desde ahí nos sirve esto que es la hipnosis. Ahora, es bastante interesante también darse cuenta o oh, sacar los mitos que hay alrededor de la hipnosis, ¿no? y creo que es muy importante para las personas que, que, que nos escuchan. Eh, generalmente el mito es que te duermes y no sabes de ti, no sabes de absolutamente nada, y que si alguien chasquea los dedos vas a comenzar a cacarear, ¿no? o que te van a pasar una cebolla y vas a pensar que es una manzana. Pues bien, eso no existe. Porque tú, estando en un estado de hipnosis, estás totalmente consciente. Estás consciente de los ruidos alrededor tuyo. Estás consciente del sillón de donde estás sentado. Estás consciente de la voz del, del profesional. Estás consciente de absolutamente todo. No hay nadie que pueda hacerte hacer algo en contra de tu voluntad estando en un estado de hipnosis. Eso es algo que es muy importante dar a conocer a las personas. Sí,
0: algo con lo que lo relaciono mucho es, por ejemplo, sueños lúcidos o el estado en el que se busca cuando hacemos meditación. Estamos entre ese estado entre el sueño y la vigilia, pero siempre estamos conscientes. Entonces, es un estado profundo, pero siempre tenemos el poder de decisión de ir más adentro o salir de eso cuando queramos.
1: Absolutamente. Mira, generalmente si si haces memoria cuando te vas a dormir, hay un momento cuando estás entrando justamente en el sueño de que a veces aparecen caras, rostros o situaciones y como que vuelves nuevamente y dices, a ver, ¿pero qué es lo que fue eso? Bueno, ese es el estado hipnótico. Justamente ahí donde abres que el inconsciente deja salir lo que tiene que decirte o mostrarte. Es, es, es el estado teta, como, como bien te lo, te, te lo definía. ¿no? Entonces, Estando ahí, es lo que tú dices, no hay nada, o sea, estás consciente de absolutamente todo, y eso, eso, eso es muy importante, porque hay personas que llegan a la consulta pensando de que se van a dormir y no se van a acordar de absolutamente nada. Uh -huh. no. Siempre Perdón, estamos dime.
0: seguros, ¿verdad? No se corre ningún, ningún
1: riesgo. No, absolutamente ninguno, porque como estás consciente, si yo le digo a un paciente, ¿sabes qué? A partir de ahora, cada vez que yo diga pío, tú vas a decir, ¡muy! -mu". Entonces el paciente puede abrir los ojos y me puede decir, a ver, ¿pero qué estás diciendo? O sea, yo no estoy interesado en ser vaca. Man. Y después hay algo que es bastante importante, que dependiendo de lo que desees lograr, es el nivel de profundidad del trance que llevas al paciente también.
0: ¿Para qué nos sirve o qué podemos arreglar con la hipnosis?
1: Con la hipnosis podemos, en realidad, se puede solucionar muchísimas cosas. Lo más importante, lo principal de todo esto, es que con la hipnosis... Tú puedes hacer que las personas vuelvan a sentir felicidad. Cuando hablo de felicidad es encontrar el nudo lo que te está ocasionando algún tipo de malestar hoy día. Puede ser una depresión, puede ser un estado de ansiedad, etcétera, etcétera. Cuando tú logras mostrarle al paciente de que quizás hubo algo en esta vida o en una vida anterior que hizo que hoy día esté teniendo repercusiones en su vida, hace que la persona llegue a un estado de felicidad.
0: Claro, y detrás de todo eso es, es lo que buscamos, ¿no? Cualquier deseo que tengamos, siempre detrás se encuentra ese sentimiento de felicidad.
1: Absolutamente. Mira, yo tengo la ficha de mis pacientes y te puedo decir que alrededor del 75%. Cuando le, le pregunto cuál es tu ambición... Solamente ambición, sin ponerle ningún subtítulo, sin nada. ¿Cuál es tu ambición? El 75% responde ser feliz. Por lo tanto, ¿qué es lo que logramos con la hipnoterapia? Es hacer que el individuo, que el paciente, sea feliz nuevamente. Ahora, cada que
0: practicas la hipnosis, no siempre es necesario acceder a vidas pasadas, ¿correcto?
1: Absolutamente. Yo hago una, una distinción bastante grande, que es la hipnoterapia, que son las terapias, que es hipnosis con la terapia. Yo soy psicólogo de profesión. Por lo tanto, desde ese punto de vista, trabajo en el paciente, vemos cuál es el motivo de consulta, y desde ahí comenzamos a movernos. Ahora, cada sesión va a contener algo diferente, pero siempre trabajando en esta vida. Después están los pacientes que van exclusivamente por terapia de vías anteriores, entre paréntesis, regresiones. Y eso es algo diferente. Al
0: estar investigando este tema, me encontré que es muy importante ir con una persona que esté bien preparada, con una persona profesional que sepa aplicar bien estas técnicas, porque se puede dar el caso de las falsas memorias. ¿Me puedes hablar un poco de eso, por favor?
1: Las falsas memorias tienen más que ver cuando vas haciendo que el paciente, le vas lo vas guiando tú. ¿sí? Ir guiándole, ir diciéndole qué es lo que posiblemente pueda existir ahí, ¿te das cuenta? Ahora, las falsas memorias también pueden aparecer desde el paciente, solo. Pero también las falsas memorias, esas falsas memorias siempre están conectadas con una memoria que es la real. Entonces, cuando tú, o sea, si vas a hacer hipnosis... Si vas a hacer un, un, una terapia de hipnosis, vas a hacer una terapia de vías anteriores que tenga involucrada la hipnosis, tienes que ir con un profesional de la salud mental, psicólogo o quizás inclusive un psiquiatra. No puedes decir donde una persona que es ingeniero comercial o contador, porque cuando estás trabajando con el inconsciente de las personas, pueden aparecer muchas cosas, muchas cosas que la persona no las tiene conscientes y si no tienes el profesionalismo, si no eres profesional de la salud mental lo que vas a lograr con esa persona es crear un nivel de ansiedad o de culpa que antes no lo tenía entonces esto es sumamente importante es muy importante porque si tú vas y buscas si lo buscas aquí en Chile o, o en el lugar que sea vas a encontrar muchas personas que se dedican a esto pero cuando comienzas a ver su currículum te vas a dar cuenta de que el 80% no son profesionales de la salud mental. Así es. Y bueno,
0: todo lo que es la hipnosis está comprobado por la ciencia, pero en tu opinión personal, cuando hablamos de vidas pasadas o de regresiones, ¿crees que realmente, primero, existan otras vidas, ¿O que sea una forma de la mente de crear un escenario como los sueños para que podamos trabajar con esos bloqueos, con esos problemas que tenemos?
1: Lo que pasa es que generalmente cuando va un, un paciente a la consulta y se va a hacer una terapia de vida anterior, una regresión, generalmente las personas, algunos, tienen una idea de lo que le piensan que fueron en una vida anterior caso, ejemplo, un poco folclórico el ejemplo, piensa que fue princesa en una vida anterior. Van con una idea porque sienten de que algo tienen en sí que fueron princesas, porque en esta vida se comportan como princesa. Y resulta que cuando estás haciendo la terapia, la regresión, aparece ser una persona que al final fue una persona común y corriente en un campo que vivió ordeñando vacas toda su vida. Por lo tanto, si tú hablas de la imaginación, no hay nadie que va a desear haber vivido ordeñando vacas en una vida anterior. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde tú puedes decir qué es lo que es imaginación y qué es lo que no es imaginación. Ahora, cuando tú estás en este estado de hipnosis, en este estado hipnótico, en este estado de relajación profunda, suceden muchas cosas. Y una de las cosas más importantes para poder hacer comprender al paciente cuando se finaliza la sesión de regresión, son dos cosas. Uno, de que no fue un sueño. Dos, que no fue la imaginación. Y eso tiene que ver cuando yo, como profesional, hago que el paciente pueda avanzar o retroceder en edad en esa vida que está. Si tú te das cuenta, los sueños no tienen orden cronológico en la regresión yo puedo hacer que tú avances retrocedas en edad, vuelvas a retroceder y avanzar nuevamente y siempre va a haber un orden quiere decir que siempre hay un contexto que es cronológico en el tiempo y ese se mantiene lo segundo es que tiene que ver con la imaginación porque si yo te pido a ti que te imagines que estás en la playa jugando con arena lo vas a hacer, ¿verdad? pero si te pido que tomes la arena y la sientas caliente en la mano, no lo vas a lograr, porque no vas a poder sentir la sensación. Pero cuando estás en un estado hipnótico, cuando estás en este estado y llegas a tus memorias más profundas, puedes sentir la arena caliente. Inclusive te puede llegar a quemar con la arena caliente y la puedes soltar la arena caliente porque está demasiado caliente. Y eso no es imaginación. Si yo te pido ahora a ti que cierres los ojos y te imagines un abrazo, te lo vas a imaginar. Pero no vas a sentir el cuerpo de la persona. Pero estando en este estado hipnótico, en este estado de trance, en este estado de relajación profunda, sí vas a sentir el cuerpo. Por lo tanto, no es imaginación ni son sueños. Hay algo que es muy importante que cabe señalar. Nosotros, la mente es muy poderosa, podemos hacer lo que queramos nosotros mismos con nuestra mente. Generalmente los pacientes, cuando van a la terapia, tienen bastante desconocimiento de sí mismo. Tienen desconocimiento de sus pensamientos conscientes. Tú sabes que en nuestra mente pasan muchísimos pensamientos. Desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, tienes alrededor de 80.000 pensamientos. ¿Mm? Por supuesto que te puedes poner en pensar voy a pensar positivo, voy a pensar positivo, voy a pensar positivo, pero llega un momento de que la mente te dice, el inconsciente te dice pues ya, pero antes de pensar positivo necesitamos cambiar esto. Hay algo ahí. Estando en este estado hipnótico, en este estado de relajación, podemos llegar a ese punto el cual no te permite estar feliz. Y eso es lo que podemos modificar. Yo puedo hacer que tus pensamientos, tus memorias, puedo hacerlas y modificarla, cosa de que la memoria que antes te perturbaba, que te dolía, que te producía dolor, hoy día la puedes aceptar y decir, ¿sabes qué? ya eso no me produce dolor, ya deja de ser parte del dolor. Y ahora sí puedo comenzar a sonreír.
0: ¿Y quiénes son candidatos para la hipnosis?
1: El 99% de la población.
0: ¿Y qué tiene que ver que pueda ser candidato y quién no pueda ser candidato?
1: Lo que pasa es que hay personas que no pueden ser candidatos, una persona esquizofrénica, por ejemplo, porque sería muy, muy peligroso. Y también personas con un nivel mental bajo. Ahora, hay una cosa que es importante. Tú, yo, o sea, el 99% de la población es personas que pueden ser hipnotizadas. Este porcentaje de la población en el día a día han vivido más de alguna vez un estado de hipnosis sin ser consciente de estar en hipnosis. Cuando tú vas en el metro, conduciendo el carro, en el bus o lo que sea, ¿te ha sucedido alguna vez que te subes en el punto A y te vas a bajar en el punto B y no te das cuenta y llegaste al punto B y sales corriendo rápidamente?
0: Muchas veces. Bueno,
1: ese es muchas veces. Bueno, entonces quiere decir que muchas veces has estado en un estado de hipnosis sin ser consciente que has estado ahí. Ahora, también hay un porcentaje de personas que son más difíciles de hipnotizar. Pero eso también obedece a una característica de la persona. Y son las personas que controlan, las controladoras, que tienen temor a perder el control. ¿Te das cuenta? Entonces no cierro los ojos porque no sé lo que está sucediendo. Tengo miedo a perder el control. Y el miedo es lo que predomina. Entonces ahí entramos en otra conversación que tiene que ser, comencemos a descubrir cuáles son tus miedos. Mm
0: -hmm. Claro. Y escuché que toda hipnosis es autohipnosis. ¿Qué hay de cierto ¿Sí? en eso?
1: Por supuesto. Porque cuando yo comienzo a hablar, cuando yo te pido que cierres tus ojos y te pido que comiences a respirar, tienes que hacerte consciente de que toda hipnosis es autohipnosis. Por lo tanto, mientras tú vas escuchando mi voz, te dejas llevar y te relajas, vas a entrar en un estado de hipnosis. Puedes hacer resistencia a lo que yo diga, pero por otro lado, no tiene sentido ir a visitarme si vas a ir a hacer resistencia.
0: Claro. ¿Qué tan importante es las ganas de una persona de querer lograr un cambio? ¿Es diferente que yo vaya por mi propia voluntad a verte o que, no sé, mi esposa, mi familia me lleven a la terapia para hacer un cambio?
1: Hay una diferencia muy grande, por supuesto, porque cuando yo decido hacer cambio en mi vida, estoy decidiendo también ponerme en, la, en las manos de un profesional y seguir las instrucciones, entre comillas, que te van dando, las tareas o lo que vas haciendo. O sea, abrirte a la posibil posibilidad del cambio, enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a tus dolores, todo lo que va a ser necesario y lo que conlleva una terapia. Si estás obligado, si te manda la esposa o el esposo, el marido o la mujer o quien sea, entonces, mi primera pregunta cuando llegan pacientes es, ¿por qué están ahí? Y si los ha enviado a alguien, es muy fácil en la segunda sesión decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Yo te hago un certificado de que tú estás viniendo y tú me depositas el dinero y así no perdemos tiempo ninguno de los dos.
0: Excelente, muy buena técnica esa.
1: Claro, claro, porque si vienes aquí obligado, no estás trabajando, no estás comiendo, Quiere decir que no quieres hacer cambio. Entonces yo no tengo tiempo con personas así. Porque mi tiempo, mi tiempo que yo dedico a cada uno de mis pacientes es entregarle la posibilidad de que estas personas puedan ser felices. Por lo tanto, si hay alguien que está yendo solamente por obligación, le está quitando tiempo a otra persona que sí tiene motivación de hacer cambio y ser feliz.
0: Perfecto. ¿Y cómo es el proceso de una terapia promedio, una terapia, digamos, normal?
1: La primera sesión es eh, saber cuál es el motivo de consulta. Después de eso aplico muchas preguntas, preguntas que tienen que ver para ir viendo cuáles son las tensiones que van trayendo las personas en sí, ¿no? cuáles son los miedos que van trayendo, ver cuán conscientes son de sí mismos, cuánto nivel de, de control tienen, también ver cómo es la relación familiar, qué sucede con el padre, con la madre, con los hermanos, qué sucede en la vida de ellos a través de haber vivido con esta familia. Entonces esa es la primera sesión. A partir de la segunda sesión ya comenzamos directamente con hipnosis. Y ahí vamos desarrollando y vamos profundizando en cada sesión para ir logrando lo que se desea lograr.
0: Ahora, ¿necesito tener algún tipo de preparación para ir a, a una consulta?
1: La única preparación que necesitas es querer hacer el cambio.
0: Y después, post-terapia. Para que el cambio sea efectivo y duradero, ¿a qué me tengo que apegar?
1: A ver, yo utilizo, y es como yo lo hago, yo trabajo las primeras cuatro sesiones, me gusta hacerla una vez a la semana. Después voy trabajando con los pacientes cada 15 días. Y después de a poco nos vamos alejando en el tiempo. Ahora, cuando tú trabajas y vienes a trabajar conmigo, te puedo asegurar que después de la primera sesión ya comienzan los cambios. Desde después de la primera sesión, las personas comienzan a ser más conscientes mismos. Porque cuando tú eres consciente, y puede sonar bien banal lo que te estoy diciendo, pero cuando tú eres consciente, cuando tú comienzas a ser consciente de que te maltratas, cuando comienzas a ser consciente de que tú en el día a día, en lugar de estar en el presente, porque crees que estás en el presente, te haces consciente de que estás yéndote al futuro, lo cual te provoca las ansiedades, y dejas de estar en el futuro y te comienzas a estar en el presente, o te das cuenta que estás en el pasado y estás viviendo las culpas y dejas de andar en el pasado y te pones en el presente, la vida cambia, porque comienzas a ver y vivir las cosas en su correcta perspectiva. Entonces, desde ese momento, desde el momento que tú entras a mi consulta, desde la primera sesión, comienzas a hacer cambios.
0: Sí, algo que me viene a la mente con este tipo de terapia es cuando la gente dice, ah, me gustaría regresar en el tiempo pero manteniendo lo que sé ahora es más o menos lo que se hace no revivir esa experiencia pero con el conocimiento actual no sé, algunos fans de Castañeda lo verían como lo que llaman la recapitulación
1: claro, lo que pasa es que por ejemplo, si, si, si lo llevamos a la regresión es justamente lo que haces cuando hace una regresión a una vida anterior, ¿qué es lo que hace? Descubres posibles patrones de conducta que vienes repitiendo de otra vida y que estás repitiendo en esta vida. Cuando te haces consciente de eso, dices, wow, yo esto lo sabía, pero ahora lo vi y lo experimenté. Esto es lo que necesito hacer el cambio. Este es el Aquí, este es el punto.
0: Ok, entonces estamos hablando del balance entre experiencia y conocimiento.
1: Todo el tiempo, de forma consciente, de forma consciente. Mira, yo trabajo con las tres C, que yo denomino las tres C, que a mí me guían con el paciente y que el paciente se va a guiar en el tiempo. La primera C es el estado de conciencia. Entonces el estado de conciencia, ser consciente es algo que yo repito mucho en las sesiones, a tal punto que sueñan los pacientes con ser consciente. Algunos han tatuado la palabra consciente porque no existe estar consciente. Claro,
0: para recordar.
1: Para recordarse, ¿ah? ¿eh? Siempre estar consciente. Pero después viene algo que es muy importante, que es la base de la felicidad. Y es la coherencia. Cuando tú eres coherente, eres feliz. Entonces, si las, las personas te dicen, oye, ¿pero se puede ser feliz todo el tiempo? Sí, se puede ser feliz todo el tiempo. ¿Pero cómo logras eso? Siendo coherente contigo mismo. La tercera C ¿sí? es ser consecuente. ¿Qué es lo que significa ser consecuente? Que si eres coherente hoy día, vas a ser coherente mañana. Y lo vas a hacer pasado. Por lo tanto, vas a comenzar a ser consecuente en la coherencia de forma consciente. Eso es. Ese es el punto de cambio que hace que la vida, para las personas, comience a tener otro sentido.
0: Así es. En tu práctica, cuando vas a, a lo que son vidas pasadas, ¿te has topado con alguna persona que haya sido un personaje histórico o alguien que se pueda comprobar que existió?
1: Comprobar como tal es bastante difícil, pero sí he tenido personas que han estado al lado de Jesús, por ejemplo. He estado pacientes, conocidos aquí en Chile, que han estado muy cercano en el Egipto antiguo con los faraones.
0: Pero nadie famoso, ninguna Cleopatra, ningún Miguel Ángel. No,
1: pero sí un Colón una vez. Ok,
0: bueno, cerca, cerca.
1: Pero entonces, claro, por eso te digo que tú te puedes imaginar querer ser alguien, pero al final no eres tú quien va a decidir, sino que es al final tu inconsciente que te va a llevar. Además que eso es importante, ¿eh? cuando las personas van, si tú vas y te haces una, una terapia de vida anterior, una regresión conmigo hoy día, tu inconsciente, tu ser superior, tus guías van a elegir una vida que tenga relación con este momento de tu vida con lo que tú estás viviendo, vuelves en seis meses más y seguramente va a ser otra vida totalmente diferente, con otra connotación, con otra enseñanza.
0: Muy bien. ¿Y qué es eso que se conoce como espacio entre vidas?
1: El espacio entre vida es cuando la persona, yo dejo en la sesión que muera, se despide y comienzas a flotar al espacio intermedio. Y cuando llegas al espacio intermedio, te encuentras generalmente con tu guía. En el encuentro con los guías, es muy interesante, porque ahí, en ese espacio intermedio, puedes recibir mucha información, información que es mucho más, um, o que, que te puede hacer sentido de, desde otra perspectiva. En ese espacio, entre las vidas, puedes también encontrar parientes que puedan estar ahí dando vueltas. Es ahí donde vuelves a la escuela nuevamente.
0: ¿Y por qué crees que no es que recordemos toda esa información?
1: A ver, lo que sucede es que nosotros, lamentablemente, cuando nosotros morimos, nos vamos a la vida intermedia. Y ahí podemos estar un buen rato, un tiempo largo, un tiempo corto. ¿Mm? Todo va a depender de si en la vida que has dejado, lograste hacer cambios o los cambios que tenías que hacer, o no lograste hacer ninguno y sigues en, en, en la misma rueda de, del conejillo, ¿no? Entonces, cuando entras ahí, en esta vida intermedia, vuelves a la escuela, te vuelven a mostrar qué es lo que necesitas hacer. Esto lo describe muy bien eh, Michael Newton en sus libros, ¿sí? porque Michael Newton se ha especializado en las vidas intermedias, ¿sí? en el bardo que llama el, el budismo. Bueno, es ahí donde estudias y después comienzas a buscar dónde vas a encarnar nuevamente y buscas la familia. Generalmente los padres que tú eliges para encarnar tienen las mismas características de los padres o de la vida que acabas de dejar, que te van a ofrecer. ¿Por qué eliges lo mismo? Porque resulta que es eso lo que tienes que aprender. Si una vida anterior fuiste abandonado, fuiste maltratado, seguramente en esta vida vas a elegir, o la vida que viene, la próxima, vas a elegir padres que a lo mejor te van a abandonar. Porque la enseñanza es cómo sabes reponerte del abandono. No que el abandono sea el dolor eterno que vas llevando contigo, sino que es cómo aprendes a que el abandono es algo pasajero y que no depende de la otra persona, sino que depende de ti. el lograr sobreponerte a eso y poder cambiar tu vida. Y así has avanzado un paso más en la vida. ¿Te das cuenta, no?
0: Y bueno, cuando vamos a vidas pasadas, ¿qué tipo de aflicciones son con las que más comúnmente se te encuentras que la gente está luchando o que está tratando de, de arreglar?
1: El dolor y el miedo a la soledad. A ver, si tú comienzas a preguntar lo que ya hablamos anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la ambición que las personas tienen? El 75% de decir, ser feliz. Cuando comienzas a excavar y preguntar ¿por qué no eres feliz? Comienzan a aparecer los miedos. Y cuando comienzas a mostrarle a las personas el, los, los miedos que existen, porque todos nosotros nacemos con miedo. ¿Sabes para qué nos sirve el miedo? Para la sobrevivencia. Porque si no tuviéramos miedo, estaríamos todos muertos. Entonces el miedo, porque si estoy viendo un pájaro planear y estoy en el piso 20, no es que salga a la terraza y me tire para probar cómo lo hace el pájaro, ¿no? Porque tengo miedo, porque sé que voy a morir. Pero si no tuviera miedo, lo haría. Voy cruzando una calle, veo un, un carro acercarse rápidamente, no me quedo parado para ver si va a frenar o no va a frenar, sino que avanzo o retrocedo para que no me suceda nada. Por eso tenemos miedo. El miedo es para la sobrevivencia, miedo a la muerte. Y ese es el miedo racional. Pero después están todos los miedos psicológicos. Y todos los miedos psicológicos te van a llevar indudablemente a crear en tu mente algo que no existe. Realidades que no existen. Porque está en la mente solamente. Cuando tú logras desentrañar eso, descifrar esos miedos, comienzas cuando se lo puedes mostrar, cuando el paciente se da cuenta de eso, comienza a darse cuenta de que todo está en la mente. Por lo tanto, si manejo mi mente y sé manejar mis pensamientos, puedo volver a ser feliz nuevamente. Todo nos lleva a lo mismo, ¿te das cuenta? Al final, la importancia es esa, ¿no? de ser consciente, de conocerte, de darte cuenta, de ver.
0: Claro. Y ahora que tocamos el tema de la muerte, una vez que los pacientes experimentan y son conscientes de que esta no es la única vida, de que tuvieron otras vidas, de que hay un espacio entre vidas, ¿cómo les cambia su perspectiva hacia la muerte?
1: Yo los hago enfrentarse a la muerte, porque yo los hago tomarle la mano a quien fuera una vida anterior y morir, con ese, ver cómo murió y ayudar a esa persona, a tu otra parte de ti, verlo morir y ayudarlo en ese proceso. Por lo tanto, la muerte deja de tener la misma relevancia porque ya la viviste. ya.
0: Claro, claro. Me imagino que les da mucha seguridad ¿no? al saber que la experiencia, desde el punto de vista que la vivieron, no es la totalidad. ¿no? Lo está, ahora lo pueden experimentar desde otro ángulo. ¿no? Desde
1: otro, absolutamente, porque ahí entramos en la vida intermedia y puede llegar a otra vida también. Entonces ahí se da cuenta, wow, llegué a otra vida también, ¿no? Y podemos experimentar la otra vida. Entonces seguimos. Acuérdate que somos seres del, somos infinitos. No morimos. Si lo que muere es la cáscara, esto, esto que llamamos piel, que nos vamos poniendo arrugado, viejo, hasta que se desintegre, y chao. Pero seguimos siendo la energía, una energía muy potente. Por eso también es importante. Mira, es muy importante cuando alguien se nos va el saber despedirnos de esa persona el hacer y lograr que esa persona siga su camino y no tenerlos amarrados con nosotros porque nosotros decidimos sufrir. Yo puedo tener sentido dolor por la pérdida, ¿verdad? Pero el dolor se pasa. Por lo tanto, cuando se nos va o se muere alguien, y me gusta hacer hincapié en esto, despedirse, dejarlos ir, no olvidarse, no significa olvidarse de las personas, pero sí dejar que se vayan tranquilo.
0: Me imagino que entramos ahí a lo que es el apego. O sea, es normal querer algo o a alguien, pero lo que son las pérdidas es una tarea muy difícil de aprender.
1: Pero ahí aparece el egoísmo de las personas, ¿no? Si te das cuenta, claro, porque al final la apego es, es que mi madre murió y no quiero que se muera y la quiero tener conmigo. Y esta persona, que ya debería haber estado descansando hace 14 años, la siguen dando vuelta y no la dejan nunca descansar. ¿no? Nunca nos vamos a ir de alguien cuando los vemos que están sufriendo, porque nos mantenemos ahí. Acuérdate que el dolor es algo que se pasa, el sufrimiento es algo que se elige. Por lo tanto, si yo elijo estar sufriendo, estoy haciendo, atando a la otra persona a mí y no, soy, no estoy siendo generoso no
0: claro, nos volvemos egoístas en ese punto
1: en ese punto, sí uh
0: -huh. y bueno, si nos ponemos interesantes ¿toda la gente reencarna en este plano o te ha tocado gente que no se va a otros niveles, otros universos otros planetas, otros planos
1: me ha pasado muy pocas veces, sí, pero me ha sucedido que han reencarnado en otros planos sí. nunca de animal, no pero sí en algo mucho más interesante de lo que vivimos nosotros hoy día. ¿no? Y ahí está lo que hablamos del paralelo, donde hay algo que es mucho más profundo, donde está solamente la energía, el ser como energía.
0: ¿Cómo cuántas personas o cuántas sesiones has llevado a cabo?
1: <ríe> no sabría decirte. Pero... Mira, a ver, eh, tengo... Alrededor de ocho archivadores con eh, con fichas de pacientes y en cada uno de esos ocho archivadores tendrá que haber unos 600 fichas puedes sacar la cuenta son miles de pacientes miles de pacientes y soy muy agradecido soy muy agradecido de que las personas confíen en mí porque están entregando algo muy importante de sí mismos
0: claro, claro y de esos miles de pacientes, regálame una o dos experiencias que más te hayan impactado.
1: Uf, tuve eh, hace algún tiempo en, en una región de Chile que se llama Antofagasta y me llegó una, un paciente con una enfermedad de, degenerativa. La persona se estaba desintegrando, desintegrando físicamente en el sentido de que la musculatura se estaba perdiendo en algún momento no iba a poder caminar, iba a quedar en la cama, etcétera, etcétera. Y vino a hacerse una regresión conmigo. Y llegamos a este plano intermedio con los guías. Y fue muy, muy, una sesión muy fuerte, porque los guías le entregaron mucha energía. Fue algo, él me lo iba describiendo como una luz dorada, y te lo juro que este hombre, este hombre joven, estaba pero casi en el nivel de levitación con toda la energía. Fue tan potente, fue tan potente que a mí, de verdad, me hizo llorar. Me hizo llorar de, de alegría, de ver de que podía estar ahí. No se iba a sanar, pero sí recibió una energía que lo hace vivir. Hasta el día de hoy mantengo contacto con la madre y sé que está bien pero viví un momento maravilloso de energía, muy potente. Y después he pasado por otros donde han sido muy trágicos también, ¿no? O sea, he tenido muchísimos muy trágicos, pero creo que el que me viene ahora a la cabeza, a la mente, fue un, una mujer que estuvo en el campo de concentración. Y ese fue, fue muy, muy duro ver o cuando iban torturándolo, cuando le iban sacando los dientes, cuando iban haciendo todo, y al final llegar a la cámara de gases, no fue doloroso. Entonces hay hay de todos los aspectos, ¿no? por eso te digo que no hay nadie que se quiera o se pueda imaginar que murió en una cámara de gas como judío, por ejemplo.
0: Claro. Y cuando hablamos de muertes trágicas, eso también nos ayuda en nuestra evolución.
1: Te voy a hablar de mí ahora, de mis regresiones que a mí me han hecho. En todas mis regresiones, que han sido tres, en todas he muerto de la misma manera y más o menos a la misma edad. Por lo tanto, estoy esperando que esta sea igual. <risas> y las tres he muerto de ataque al corazón. Así que yo, ahí así que por eso no le tengo miedo a la muerte, ¿eh? no le tengo miedo porque sé que no muero, ¿no? sé que voy a continuar y me hace muy feliz, muy feliz saber de que en esta vida, mirando lo que hice en las vidas anteriores, algún paso he dado hacia adelante
0: Ok, entonces todo eso es como un plan de vida, pero ¿qué pasa cuando la gente comete suicidio? Es parte del plan o eso altera la
1: secuencia? Lo que pasa es que lo, lo que pasa es que los suicidios también, me hace recordar justamente una paciente que tuve hace bien poco, que eh, estuvimos en tres vidas diferentes y en dos de ellas se suicidó, eh, en la tercera no se suicidó, pero hoy día, hoy día, claro, vive en una eh, un trastorno que es una, una depresión, pero al cual estamos trabajando y está avanzando y ya por lo menos ya pasó ese momento, ese, 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 esa edad que fue en las vidas anteriores. no Y, y es bastante interesante porque también aprendió a darse cuenta del patrón de conducta que la llevó a los suicidios y que hoy día en, de alguna manera estaban repitiéndose pero está superándolo
0: Ok, entonces logró hasta ahora romper ¿no? un poco. Hasta ahora
1: está ciclos. rompiendo eso, claro, desde el estado de la conciencia. Así es,
0: sí, porque se habla mucho de los ciclos, pero realmente a veces no logramos concebir la idea ¿no? de que la vida lleva un patrón, lleva una dinámica de ciclos.
1: Sí, mira, en, dentro de los videos que tengo en mi página web hay una, una, una mujer que es una actriz muy conocida aquí en Chile, y que justamente ella eh, se suicida en, en esa vida, pero lo que le hace sentido a ella de ese suicidio es que hoy día ella no soporta el agua en la cara, porque ahí se suicidó en el mar, murió ahogada, y en esta vida, ni aunque le tires poco de agua en la cara, se desespera, y le hizo mucho sentido eso, ¿no? Entonces, más allá de lo que el suicidio, lo que significó ese suicidado, que fue por algo específico, hoy día le has sentido el ahogo en la cara con el agua.
0: Entonces, todo eso es lo que traemos, ya sea de recuerdos, memorias o vidas pasadas, algunos, algunas fobias, algunas adicciones.
1: Sí, claro. Piense que las adicciones también tienen que ver con las carencias emocionales. ¿no? Cada una de las adicciones que tú tienes hoy día o que yo tengo, que cualquiera tiene, están directamente ligadas a carencias emocionales. Entonces, estamos de alguna manera intentando suplir las carencias emocionales con alguna adicción de algún tipo.
0: ¿Cuáles crees que sean los casos más fáciles de, de tratar?
1: No hay ningún caso fácil de tratar. Cada uno de los casos es un caso, porque si no, sería poner en escalas, ¿no? Y creo que aquí, en lugar de poner escalas, decir fácil o no fácil tiene que ver con la entrega del ser humano, de la persona, cuánto está dispuesta a hacer. Entonces yo tengo pacientes que en algún momento se han dado de alta solo, pero que después vuelven, ¿no? Y se han dado de alta porque cuando comienzan a descubrir qué es lo que hay detrás de todas las creencias, comienza a hacer mucho dolor y a veces las personas no están tan dispuestas a vivir el dolor, ¿no? A revivirlo para poder, para hacer el cambio. Entonces... Algunos se dan de alta, pero generalmente vuelven después de un tiempo cuando ya han logrado comprender de que no va a haber absolutamente nada. No hay caminos cortos en esto. Hay solo camino y el camino es sanarse. Y si hay que pasar por dolor, hay que pasar por dolor.
0: A ver, platícame un poco de los guías. ¿Qué papel juegan en nuestra vida? ¿Cómo interactúan? ¿Para qué están ahí?
1: ¿Te doy un ejemplo? Ajá, uh -huh. por favor. ¿Te ha pasado alguna vez en tu vida que has sentido de que no encuentras la solución a algo y te das vuelta y lo piensas y lo piensas y te quedas rumeando ahí dándole vuelta y, y dándole vuelta y cada vez vas alimentando más al monito que se convierte en un gorila y no encuentras la solución de algo? ¿Te ha pasado alguna vez? Ok, yo creo que a mucha gente le pasa eso, ¿no? Nos ha pasado y nos pasa. Pero en algún momento te vas a dormir y en la mañana te despiertas y dices, esto es pues bueno! Claro. ¿Te ha pasado?
0: Muchas veces. Bueno,
1: ok. Ahí es donde tu guía ha estado contigo y se ha comunicado contigo y te ha dicho, hey, esto es lo que necesitas hacer. Relájate, hazlo. Para eso están los guías. Los guías nuestros están siempre con nosotros. Los guías nuestros están siempre, lo podemos, llámale guía o llámale intuición si quieres. La intuición la intuición de decir no me voy por este camino no me voy por este otro camino me devuelvo y me voy por este otro camino la intuición y justo sucedió algo que te encontraste con una persona o sucedió lo que tenía que suceder nomás, ¿no? pero ahí están tus guías que te van llevando y ¿qué
0: intereses tienen ellos de que nosotros salgamos adelante?
1: los guías los guías piensan lo mejor quieren lo mejor de nosotros por supuesto Entonces, tenemos que ser buenas personas Aquí nosotros no vinimos a sufrir, no vinimos a, a pasarlo mal, no vinimos a, a hacerlo bien, a pasarlo bien, a disfrutar. La vida es corta, la vida es corta. Por lo tanto, el guía siempre te va a ir mostrando. Después, cosa tuya, si quieres escucharlo o no quieres escucharlo. ¿Te das cuenta?
0: Así es. Y bueno, vivimos en un universo dual, por lo que yo entiendo. Entonces, tenemos la cara blanca o buena de todo este juego, pero también debe existir el otro lado, ¿te has encontrado alguna vez con lo que llamamos demonio, alguna entidad, alguna energía que trabaje del otro lado, personalmente, eh, o en alguna, alguna sesión?
1: Ah, sí, 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 por supuesto. Mira, yo como recibo tantos pacientes, el otro día le pedí a una, a una, a una maestra de Feng Shui que fuera a ver mi, mi consulta justamente, ¿no? Porque quería ver, hacer algunos cambios ahí. Y estaba bien, pero hice una limpieza. Y en mi, en mi consulta se van, se van quedando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas negativas. Entonces hay que limpiar de vez en cuando. Y lo mismo pasa con los seres humanos. También nos vamos cargando de las malas energías de otras personas. Ahora, entre nosotros siempre hay una dualidad, por supuesto. Siempre está la dualidad. Y ahí se podría conversar acerca de otras cosas también. Lo ¿no? que tiene que ver cómo nosotros en esto de querer ser felices al mismo tiempo somos autodestructivos. Entonces, como que es contradictorio, ¿no? Por un lado quiero ser feliz y por el otro lado me autodestruyo. Ahí está la dualidad de la gente. Ahí está el bueno y el malo. Así
0: es. Me imagino las dos caras de la moneda, ¿no? Quiero ir a lo, llamémoslo a lo feliz, a lo bueno, pero también tengo que experimentar del otro lado, ¿no? Para cuando salga del frío al calor, pueda decir, ah, qué rico se siente estar de este lado, ¿no?
1: Sí, pero hay personas que no saben salir del de, de origen, del espiral autodestructivo tampoco, por más que lo intenten. Les cuesta mucho, porque las personas somos autodestructivas, porque muchas veces no nos tenemos confianza en nosotros mismos, porque no nos enseñaron a tener confianza en nosotros mismos, porque nosotros mismos nos llevamos a no tener confianza en nosotros mismos. Entonces te nombraba antes los pensamientos, estos 80.000 pensamientos desde que nos vamos a dormir hasta que nos despertamos, o viceversa, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, tenemos 80.000 pensamientos, y esa es la cantidad de pensamientos que tenemos los seres humanos en general. Hay otros que tienen más, otros menos. Pero estos pensamientos, que son muy rápidos, son muy repetitivos también, lo cual significa de que todo lo que pensaste ayer te traje el 90% contigo para hoy día. De todo lo que a pensar el día, te llevas el 90% contigo para mañana. Por lo tanto, si tienes 45 años y hace 40 años te vienes diciendo que no sirves para algo, ¿qué crees tú que pasa contigo?
0: Claro, me quedo en el mismo patrón.
1: Claro, que al final te crees que no sirve para algo y dejas de hacer ciertas cosas. Porque tú mismo te lo has inculcado. Cada vez que nosotros abrimos la boca, siempre va a tener consecuencias para quien nos escucha. Pero creamos realidad para nosotros mismos también.
0: Sí, en tu práctica es muy importante el escoger las palabras adecuadas y es algo que la gente no tiene muy presente, ¿no? Utilizamos palabras que realmente no les ponemos importancia, pero todo eso siempre nos afecta.
1: Absolutamente. Cuando yo digo o pienso qué pajarón que soy, qué pajarón que soy, al final me convierto en un pajarón y dejo de hacer ciertas cosas. Pero aquí hay otro, otro punto que es interesante también tomarlo en cuenta. Cuando yo declaro en voz alta, si estoy en un grupo de trabajo, por ejemplo, y digo qué pajarón que soy, le estoy dando también autoridad a todos los demás para pensar que yo soy pajarón. Y en algún momento te van a decir, oye, ¿qué pajarón quieres? Y yo voy a decir, ¿Y, ¿y a ti por qué? ¿Por qué me dices tú que eres pajarón? Pero si tú mismo te has declarado como pajarón, por lo tanto, si ya lo declaraste, significa que lo eres, ¿no? Entonces las palabras, las palabras tienen una importancia enorme Tanto cuando las verbalizamos, pero cuando también las trabajamos para el interior nuestro. ¿no? Porque estamos en contacto con nosotros mismos todo el tiempo. Estamos siempre hablando, siempre tenemos un diálogo. Y los diálogos pueden tener mayor o menor relevancia. O mayor o menor intensidad. Depende de cómo entrenes tu mente para eso también. ¿no? Así es,
0: las afirmaciones cuando quieres hacer prácticas por tu cuenta, entonces me imagino que también te puedes programar de forma positiva o te puedes programar también de forma negativa
1: lo que pasa es que cuando comienzas a programarte de forma positiva y, y lo comienzas a hacer constantemente es muy difícil programarse negativamente después no existe, no hay espacio para eso cuando tú comienzas a pensar de forma positiva, cuando tú comienzas a estar centrado en el presente y no en el futuro, cada vez que pienses en el futuro vas a pensar ¿pero por qué estoy pensando en el futuro? ¿Si no me sirve nada? ¿Si el presente es lo que me sirve? ¡Pum! Automáticamente vuelves atrás. Cuando tú comienzas a pensar de forma negativa, decir, ¿pero por qué? de qué me sirve? ¿Te ha pasado alguna vez que has ido en la calle caminando y de repente sucede algo y comienzas a enrabiarte, a enojarte y caminas cuadras y, ah", y andas con el demonio dando vueltas en la cabeza? Pero si estás entrenado, te puedes enrabiar y a los dos segundos decir, pero ¿por qué estoy enrabiándome? ¿Cuál es el sentido de esto? Y cambio a un pensamiento positivo. Entonces ahí es donde está el entrenamiento del, del consciente de los pensamientos.
0: Uh -huh. Y a veces ni siquiera recordamos por qué fue que nos, que nos enojamos. ¿no? Lo único que queda es ese sentimiento.
1: <risa> de nuevo, claro, de enojo. O si no vas caminando, un día de calor, y, y miras un helado, por ejemplo, o una bebida helada, y a las tres cuadras después estás pensando en Cancún, en la playa, y de repente despiertas y dices, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Qué es lo que me llevó a este pensamiento? Y si no tienes el entrenamiento, pasa desapercibido, te fuiste a otro pensamiento, pero si tienes el entrenamiento, vas a ir retrocediendo hasta llegar al punto de descifrar, ah, sí, fue la heladería que estaba allá que me hizo pensar, porque hoy día hace mucho calor, por lo tanto, tengo sed y me fui para allá. Entonces, cuando tienes esa capacidad de entrenamiento, cuando tú entrenas a tu mente a eso, también puede ayudarte a distinguir cuando estás en ansiedad. Y puedes decir, hoy, ¿por qué estoy ansioso ahora? Sí, la ansiedad vino por esto. Y lo descifras. Y ese es el trabajo que hago yo con las personas, ¿te das cuenta? A través de la hipnosis. Eso es lo que voy trabajando con las personas. Entonces, ir descifrando los estados de ánimo, ¿por qué los estados de ánimo están ahí? Entonces, voy poniendo en su inconsciente estos pensamientos de poder descifrar y poder cambiar la conducta.
0: ¿Y ahora siempre funciona de la misma manera? ¿Indagas, encuentras y se hace el cambio? Y modificas.
1: ¿sí? Hay veces que toma más tiempo que otras veces, pero se logra eso, ¿no?
0: Ok, entonces puede ser que sea en una sesión o puede ser que se trabaje durante muchas. Es que
1: semanas. no hay nadie que te pueda hacer hacer un cambio radical en una sesión. La persona que te dice yo te lo hago en una sesión no está porque, porque hay mucho más, hay mucho más, mucho más. Porque siempre va a haber algo, por lo tanto no es una sesión. Mira, yo me considero una persona sumamente afortunada afortunado por la cantidad de pacientes que tengo. Hoy día, el año pasado tuve la oportunidad de viajar fuera de Chile a varios países a trabajar. Este año me voy a concentrar más en Chile, en las regiones. Pero hoy día tengo pacientes justamente de Estados Unidos. Tengo varios pacientes de Estados Unidos que trabajo con ellos, con hipnosis, a través de Skype, FaceTime o WhatsApp. Tengo pacientes en, en Holanda, tengo pacientes en España. Aquí mismo en Chile tengo pacientes que están muy lejanos. Entonces, es preferible hacer lo que estamos haciendo, es trabajar por Skype. Aquí tienes que venir todas las semanas, ¿te das cuenta?
0: Claro. Y más o menos, como ¿cuánto dura cada sesión?
1: Las sesiones duran alrededor de una hora. Las sesiones de regresión duran dos horas.
0: Okay. ¿Eso es porque hay que ir a, a otro nivel más profundo? O...
1: Sí, porque como es, es la, la sesión de regresión a una vida anterior, esa es una sola sesión. Entonces, ahí necesito indagar mucho más de la persona, no sabe qué es lo que está pasando con la persona. Entonces, hay un, un tiempo de indagación y después un tiempo de, de viaje. Ahora, hay que, hay, que, hay que ser muy cauteloso también, ¿eh? Porque yo no hago turismo-aventura de regresiones. Yo soy profesional, soy psicólogo y soy un profesional donde, para mí, la ética profesional es el 100%. Entonces, cuando las personas vienen porque quieren hacer este turismo, aventura de regresiones, o sea, soy bastante rígido con eso. Lo mismo así que no trabajo con menores de 18 años.
0: Ok, ¿y eso por qué razón?
1: Lo que pasa es que a veces hay padres que quieren que le haga una regresión a un, a un niño de 12, 14 años, porque por diferentes razones, y resulta que si yo le hago una regresión y me, se encuentra este niño con algo que puede ser traumatizante, va a tener. Más complicaciones que soluciones en realidad, ¿no? Por lo tanto, trabajo con adultos o personas mayores de 18 años, con un discernimiento ya formado. Y a esos padres que tienen a estos hijos que quieren hacer una regresión a los 12, o 14 años, generalmente, ¿qué es lo que les digo? Comiencen ustedes haciendo terapia y después tratamos al niño.
0: Excelente. ¿Y <risa> tiene algo que ver o afecta que alguien esté tomando medicamentos?
1: No. No, de ninguna manera. Muchas veces yo derivo a los pacientes que llegan al psiquiatra porque necesito medicarlos, porque están, cuando están fluctuando mucho ¿no? en sus estados de ánimo, entonces es bastante difícil trabajar con ellos. Entonces a veces la medicación por un tiempo para estabilizarlo es recomendable. Yo por lo menos lo hago así. Yo me hago responsable de las cosas que yo digo y las cosas que yo hago. Entonces yo lo hago de esa manera. Hay algunos que pueden diferir, otros no, pero yo lo hago así. Y tampoco si están embarazadas, también se puede hacer una regresión, etcétera, etcétera.
0: Oscar, ¿y en tu opinión cuál crees que sea la meta a alcanzar en esta vida?
1: Yo lo llamaría la finalidad de la vida. La finalidad de la vida es ser mejores personas, ser personas de amor, ser personas que podamos perdonar a los demás. Pero sobre todo, perdonarnos a nosotros mismos. A, a, acuérdate de algo, que también hay algo que se llama los mundos paralelos. Por lo tanto, en esos mundos paralelos, hoy día tú, yo u otra persona puede estar viviendo en otra era, en otro espacio, una vida paralela. Y esas vidas al final se juntan, porque nosotros nos vamos dividiendo a veces, ¿no? Y nos volvemos a juntar nuevamente en la muerte y volvemos a encarnar nuevamente y volvemos a ser uno y volvemos a ser dos. Entonces, en este momento puede haber un Oscar en algún otro mundo paralelo que está haciendo y está avanzando lo que yo no estoy haciendo, o viceversa.
0: Bueno, y con todos estos años de práctica con esta técnica, ¿cómo sientes que se ha visto alterada tu vida?
1: Mi vida, por supuesto. Yo he aprendido muchísimo. Creo que eh, de los nueve años que llevo con esto de verdad creo ser una mejor persona no lo tengo que decir yo tendría que decirlo las personas que me conocen pero ¿sabes quién ha sido mi, mi, mi termómetro? mis hijos Claro. cuando mis hijos hoy día me dicen padre tú eres diferente a como tú eras antes y eso a mí me emociona mucho porque al final cuando yo Entrego de mi vida, de mis conocimientos para mejorar la vida de los otros. También me estoy mejorando yo a mí mismo. Por eso te digo que mi trabajo tiene que ver con la felicidad del otro. Ese es mi trabajo. Ese es el punto. Esa es la entrega.
0: Así es. ¿Qué transformación crees que sea importante que abarquemos?
1: Lo que urge es siempre que las personas que quieran hacerse una regresión o que quieran ir a un eh, especialista de hipnosis tiene que ser un, un, una persona de la salud mental, por supuesto. O sea, a veces eligen porque, no sé, porque, porque cobra más barato, porque entonces te puedes encontrar con cualquier chambonería que puede ser perjudicial. Recalcar nuevamente de que la felicidad es posible y que es posible que sea la felicidad se mantenga a un nivel constante también. Todo va a depender cómo lo hagas. Si eres coherente o no eres coherente. Y estar en el presente. El presente es lo único que existe. No existe nada más. El pasado ya pasó. Lo que te sirve el pasado es que puedes cambiar tu mirada hoy día en el presente acerca del pasado para que ya no influya en tu presente. Del futuro no sabemos nada. Absolutamente nada. Por lo tanto cuando comienzas a pensar en el futuro o cuando comienzas a crearte expectativas sobre algo, estás dejando de estar en el presente. Entonces, tampoco te sirve, porque las expectativas generalmente nunca se cumplen tampoco. ¿Sabes qué se necesita para que una expectativa se cumpla?
0: ¿Mucho trabajo?
1: <risa> Ejemplo, me voy de viaje, me voy de viaje, estoy en el viaje, y comienzo a pensar, no sé, mi mujer, mi pareja o lo que sea, ¿no? Y comienzo a pensar, wow, cuando llegue a casa va a estar Pepita y Pepita seguramente va a estar esperando con una muy buena comida y nos vamos a abrazar y nos vamos a reencontrar y vamos a tomar una copa de vino o agua o lo que sea con Pepita, porque la he hecho mucho de menos, ¿no? Esa es mi expectativa. Llego a la casa y le digo, Pepita, mi amor, he regresado y Pepita me mira, está con el niño en brazo y me dice, hola qué bueno que llegaste. No hay comida, no hay abrazos, no hay nada. <risa> Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que las expectativas se cumplan? Es haberle dicho yo a Pepita con anticipación, Pepita, cuando regreso hoy día, me encantaría que cenáramos juntos, y comiéramos juntos los dos a la luz de la vela porque te extraño. Entonces, para que las expectativas se cumplan, se necesita que el resto, los otros las otras personas o quien sea, sepan lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. Porque ni tú ni yo sabemos leer la mente. Por lo menos yo no, no sé tú. Todavía no. Todavía no, ¿Eh? ahí está. Entonces, ¿te das cuenta la expectativa?
0: Claro. Sí, ir sembrando las semillas de lo que queremos cosechar.
1: Absolutamente, la comunicación es todo. Si sí, yo quiero, pero para eso necesito estar en el presente. Yo desde mi presente puedo crear lo que quiero para mañana. Y esa, esa es la felicidad también. Ahí está la otra parte de la felicidad, que es el paso más avanzado.
0: Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Oscar, te agradezco muchísimo, muchísimo, al haber aceptado la invitación.
1: No, las gracias te los doy yo a ti. Fue un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que tenga una buena tarde.
0: Increíble e inesperado giro que tomó esta conversación. Todos los datos para contactar a Oscar Mura los pueden encontrar en la descripción del episodio Déjenle saber que lo escucharon aquí con nosotros y si tienen alguna pregunta ya sea que lo hagan directo con Oscar o me la hagan llegar a mí a experienciainfinita.com o en la página de Facebook Experiencia Infinita Podcast. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Recuerden que nos encuentran en las mayores aplicaciones para podcast. Apóyenos a través de Patreon o adquiriendo los productos del podcast a través de Redbubble. Todos los links los encuentran siempre en la descripción del episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Manuel y les recuerdo que en el silencio de la mente, el alma habla.